0: Wojna w Ukrainie 148, 148, no i nie mogę powiedzieć tej cyfry dzisiaj, tej liczby właściwie. 148 dzień rosyjskiej inwazji w 9 roku wojny. Rosyjscy okupanci ponownie ostrzelali obwód somski, obwód Charkowski i obwód Mikołajowski. W obwodzie ługańskim rozpoczęli selekcję kandydatów do komisji wyborczych do przygotowania tak zwanego referendum w sprawie przyłączenia do Rosji. I właściwie trzeba by było powiedzieć do tak zwanych komisji wyborczych, bo oczywiście jest to jedna wielka Fikcja. Wita się z Państwem Paweł Bobułowicz ze studia, ze studia Retro w Brwinowie z jakimiś problemami głosowymi. Dzisiaj proszę o wybaczenie. W Warszawie realizuje audycję Daniel Chybowski w Kijowie z raportem ze stanu wojny, którego dziś zabrakło w poranku jest Dmytro Antoniuk. Dzień
1: dobry Dmytro. Dzień dobry Paweł. dzień dobry Państwu. Nie mogłem
0: powiedzieć na samym początku 148. dzień rosyjskiej inwazji. Ta liczba może dlatego, że jest w sumie przerażająca, gdy się uświadomi ile tego czasu już upłynęło od 24 lutego i od tego ataku, którego też razem doświadczyliśmy Dmytro w Kijowie. Opowiedz o tym, co się wydarzyło w ciągu ostatniej doby.
1: Niestety teraz mamy taką smutną e, tradycję już niestety, e, że wchodzę, jak wczoraj był, byłem u Ciebie gościem, to e, był, e, była informacja o ostrzale Charkowa, gdzie trzy, e, trzy osoby zginęli w tym 1300-letni chłopiec. I dzisiaj dostajemy taką samą informację, że Charków znów dzisiaj rano został ostrzeliwany i teraz najnowsza informacja jest, że 17 osób zostało rannych, ale są też śmiertelne, śmiertelne niestety ofiary. Nie wiadomo jaka liczba tych śmiertelnych ofiar jest. Ostrzeliwany, ostrzeliwany został jeden z najwięcej e, takich zasiedlonych, jedna z najwięcej takich zasiedlonych dzielnic e, miasta. No i widocznie po prostu, że e, taka taktyka terrorystyczna e, Rosji e, trwa i oni zmuszają oczywiście w pierwszej kolejności e, krainy Zachodu, żeby oni nacierali na Ukrainę, żeby było e, to zawieszenie broni, które jest e, absolutnie potrzebne. Teraz Putinowie, dlatego, żeby e, znów zebrać nowe siły i z nowymi siłami uderzyć e, w Ukrainę. Wczoraj minister e, spraw za, zagranicznych e, Rosji. Lavrov powiedział o tym, że teraz już w tej chwili w porównaniu z tymi rokowaniami, rokowani, które byli na przykład w Stambule w, w marcu, teraz już pozycja Rosji się zmieniła i powiększyła, powiększyła się jej em, em, geografia ukraińska, czyli teraz Rosja... Wymaga to tego, żeby do Rosji odeszli już okupowane tereny w Herswończyzny, Mikołowszczyzny też częściowo i Zaparoszczyzny, czyli z tych obwodów. On tłumaczy to tym, że skoro Ukraina dostała hajmarsy, a przypominę też Państwo, że wczoraj na tym spotkaniu w Ramsteinie Amerykanie powiedzieli, że e, Ukraina już ma 12 hajmarsów, a e, kolejne dostanie ponad 20. W sumie będzie ponad na razie 20 hajmarsów na, e, w, na froncie w Ukrainie. I e, on powiedział, Lavrov powiedział, minister Lawrow powiedział o tym, że skoro Ukraina e, ma te e, potężne hajmarsy, to, on, to e, Rosja chce odsunąć, po prostu zrobi, zrobić takie buferowe strefy, te okupowane obwody, które, które wymieniłem, żeby po prostu nie, do, nie, nie sięgali te rakiety z Hermesów do tych terenów rzekomo rosyjskich i rzekomo ich satelitów z DNR, LNR. No i kolejna informacja, którą dostaliśmy wczoraj z tych spotkań w Rammsteinie, na razie nie ma informacji o tym, że Amerykanie dadzą nam a, takie e, rakiety, które będą mieli zasięg na przykład 300 km, czyli naj, taki największy zasięg. Na razie Amerykanie dają nam tylko to, co dają, ty, tylko rakiety z zasięgiem a, około 80 km. No i hmm, sytuacja nadal na Donbasie jest bardzo poważna ciężka. Wróg za ostatnią dobę bez przerwy atakował w kierunku a Próbuje wróg iść na Bachmut i bez przerwy tak samo atakował z Luchańska w kierunku Siwerska i w kierunku Słowiańska od Iziumu na północy. I... Y tam nie ma żadnej Przerwy w działaniach wojennych Wróg tam ma Jeszcze potęgę I z tą potęgą atakuje Ukrainę. chociaż Wywiad zachodni Mówi o tym, że Być może Rosja ma Wystarczające siły Dlatego, żeby okupować Na przykład Bachmut i Słowiańsk, ale Nadal już iść Rosjanie sił po prostu nie, bę nie będą mieli.
0: Ale jednocześnie ten atak wczorajszy na Bachmut też się nie powiódł, także pomimo tego, że być może dysponuje takimi siłami to trzeba wyraźnie powiedzieć, to nie oznacza, że do tej okupacji, do zajęcia nowych terenów miałoby dojść. Rozumiem, że ukraińska armia raczej na taki scenariusz nie
1: pozwoli. Jak najbardziej i jeszcze wymienię bardzo ciekawą, ciekawą fakt tego, że wczoraj doszło do ponownego ostrzału mosta Antonowskiego, samochodowego mostu Antonowskiego w Chersoniu. I już e, jest informacja o tym, że to, ten most e, albo całkowicie już nie jest działający, albo jest e, po, pozwolenie tam tym mostem przejeżdżać tylko dla samochodów osobowych. E, przypominam Państwu, że w Hersoniu jest dwa mosty Antonowskich, kolejowy most i most samochodowy. A jeszcze dalej na wschód odsunięta jest Tama w Nowej Kachowce, gdzie wróg może przerzucać swoje siły z lewego brzegu, który jest bliżej do Kryma, na prawy brzeg, na którym się znajduje na przykład Hersoń. Także to, co ten most został już po raz drugi ostrzeliwany przez e, wojska ukraińskie, to jest bardzo ważna wiadomość, i, m, która po prostu w, m, no daje, e, daje nam nadzieję na to, że wróg teoretycznie e, może w, w ogóle wycofać się z Chersonia bez walki. Chociaż na to ja tak naprawdę nie liczę, ale taka możliwość jest.
0: Warto dodać, że ten atak, do tego ataku prawdopodobnie były wykorzystane właśnie hajmarsy Ja atak był bardzo precyzyjny, co przyznali sami okupanci zamieszczając też zdjęcia w sieciach społecznościowych i mówiąc o tym, że Ukraińcy precyzyjnie uderzyli po szwach mostu, czyli dokładnie most został uderzony w tych miejscach tak, żeby konstrukcja jego została osłabiona. To też ważne, gdy się porówna te informacje z uderzeniami rosyjskimi, które są chaotyczne. I nawet gdy starają się uderzyć w jakiś obiekt, to te muszą do tego użyć bardzo dużo pocisków i zazwyczaj przy okazji niszcząc wiele jeszcze innych budynków, w tym budynków cywilnych. Ten atak ukraiński był atakiem precyzyjnym, wymierzonym dokładnie w infrastrukturę. Tak, by uniemożliwić okupantowi prowadzenie dalszych działań bojowych. Dmycze, czy jeszcze jakieś uzupełnienia do tego Twojego raportu? Tylko,
1: tylko to powiem, że na razie nie miejmy takich rżowych okularów, bo u wroga jest dużo tych pocisków, niestety, i mamy informację o tym, że te pociski kalibru 152, oni w, do, otrzymują na przykład też z Białorusi, i takich pocisków jeszcze jest u wroga dużo, mimo to, że e, zniszczone są ciągłe ich e, składy i bazy zaopatrzenia i amunicji, ale wróg jeszcze posiada tego dużo, i Ostrzeliwuje też w pełną siłę nasze nasze pozycje. Także nie trzeba podchodzić do tego z takim ura patriotyzmem i mówić, że już pokonaliśmy tych Rosjan. Jeszcze daleko do tego.
0: Rosja poszukuje też swoich nowych sojuszników albo wsparcia międzynarodowego. O tym będziemy rozmawiali po piosence z doktorem Tomaszem Lachowskim o wczorajszej wizycie Władimira Putina. Po co ona była? Jakie są jej konsekwencje? Rzeczywiście masz rację, że ta sprawa nie jest przesądzona, chociaż każdy sukces armii ukraińskiej w jakiś sposób wlewa optymizm nie tylko na Ukrainie, ale też państwa, które Ukrainę wspierają, a takim państwem jest Polska. Dzisiejsza noc w Kijowie upłynęła spokojnie. Widziałem, że nie było alarmów przeciwlotniczych. Takiego dnia, Dmytrze, tobie życzę nie tylko w Kijowie, ale na całej Ukrainie. Niech to będzie kolejny, niech to będzie spokojny dzień.
1: Dziękuję Pawle i też miłego dnia Państwu.